3: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Buenos días, Madre Esfera! No sé si os gustan las series, si veis muchas o, o no, o solo veis la tele, eh, las cadenas tradicionales. Pero seguro que si estáis un poco al tanto de las series nuevas, de los del streaming, de Netflix, de HBO... Sabréis que hace unos meses ya se estrenó una serie llamada Trece Razones, ¿vale? Por Trece Razones. Una serie estadounidense que nos cuenta una temática complicada, una, un caso complicado que ahora os vamos a contar... Y eh, debido a esta serie y a todo lo que implica, hemos decidido hacer este especial y queremos que sea una, una especie de guía, de hoja de ruta de, de lo que implica ciertos problemas que conlleva la adolescencia y que se ven reflejados en esta serie. Obviamente es una serie, lo, eso lo contamos en el especial, lo habla Ana, nuestra invitada, Ana Saro, de Psicología. Es una serie como tal, es un... una estructura narrativa, concreta, con giros, con su drama. Está todo muy condensado, pasan muchas cosas, pero sí que se reflejan temas que consideramos vitales. Muy importantes para que los padres los tengamos en cuenta hoy en día, que parece que no sabemos muy bien por dónde tirar y que esto es todo muy complicado. Las nuevas tecnologías nos ayudan en muchas cosas, pero también nos complican a veces la existencia. Uh, así que, bueno, sin mucha más pretensión, este especial está dedicado a los padres que quieran analizar un poquito, uh, ir más allá de esta serie y que les ayude, ¿no? Así que, sin más, os dejo con el análisis que hacemos junto a Ana, Ana Saro, de Blipsicología Psicología, de 13 Razones.
2: Hola, don Casco. Hola. ¡Ah! no me voy. Ni ahora. Ni nunca.
3: ¿Por qué no me lo dijiste cuando estaba viva?
2: Pero mi marido y yo no, no dejó de ninguna nota. Soy Hannah. Hannah Baker. Joder. Ponte cómodo, porque estoy a punto de contarte la historia de mi vida. La razón por la que mi vida se terminó. Y si estás escuchando esta cinta, eres uno de los motivos. Sí, es verdad. No te creas todo lo que oigas
0: No sé qué pensó Hannah que había visto Pero en las cintas mintió al respecto Porque era una puta dramática Que se suicidó para llamar la atención
1: Hannah tenía secretos, señora Baker Esos
2: secretos son los que la mataron Quizá nunca descubra Por qué hiciste lo que hiciste Pero puedo hacerte entender cómo era
1: Clay, aún no has oído toda la historia ¿Y qué
2: más necesito
1: saber? Eres igual que los demás, pero yo no son majísimos hasta que te hacen querer suicidarte y tarde o temprano se sabrá
2: This is a wild game of survival. voy a contaros la historia de mi vida más concretamente ¿por qué mi vida terminó? si algo hubiera sido diferente en algún punto quizá nada de esto habría sucedido la gente estaba empezando a hablar tenía que hacer algo no importa lo que Hannah creyó haber visto, ella mintió. Tal vez nunca entienda por qué hicisteis lo que hicisteis. Pero puedo hacer que entendáis cómo me sentí yo. Si quieres saber la verdad, dale al play.
3: Y tenemos hoy un capítulo muy especial, muy muy especial, que tenía muchas ganas de grabar porque ya sabéis, os lo hemos estado contando durante estos días anteriores, que hemos visto una serie que nos ha dejado con el culo torcido, como... <risa> que se llama Tres Razones, que ha sido una serie muy controvertida por muchas razones y para hablar de ella con propiedad, porque toca muchos temas muy graves... Eh, pues nos hemos traído a Ana, Ana Saro de
1: Bliss Psicología. Hola Ana, buenos días. Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás Mónica?
3: Pues un poco en shock, sigo, porque cuando me acuerdo de esta serie me quedo como no, no voy a dejar a los niños salir de casa nunca. <risa> que yo creo que es lo que nos ha pasado a muchos padres que, que la hemos visto, hemos transigido y al final hemos dicho venga la voy a ver, pero no quiero verla, pero la voy a ver y nos quedamos muy preocupados,
1: muy preocupados. Sí. Sí, la verdad es que sí. Es una serie estupenda para que la vean los padres, ¿eh? Es una serie maravillosa y está bien pasar el mal rato y verla, porque sí que da una perspectiva de algo que quizás tenemos ya olvidado nosotros.
3: Vamos a poner así un poco en situación a la gente que nos escucha, que a lo mejor no la ha visto. Lo primero, si no habéis visto la serie... Este programa vamos a ir a saco, o sea, lo vamos a contar todo. Con lo cual, eh, yo os recomiendo que lo ve veáis antes los 13 capítulos y luego os ponéis el podcast, que para eso se puede descargar y escucharlo. Porque, porque merece la pena que lo veáis antes para luego también vosotros opinar. Y eh, se trata, principalmente, la tenéis en Netflix, así, ahora mismo, disponible. Eh, se trata de una narración de, una, de la protagonista de Hannah Baker, que ya desde el primer capítulo nos dicen que se suicida. ya Por eso no apetece verla. <risa> ¿Verdad, Ana? Porque, porque ya el, cap el, el. No hay. No hay empezamos lugar. mal,
1: empezamos mal.
3: Efectivamente, no hay lugar para finales felices. Ayer en Twitter nos lo decía Carlos: de cómo va de por favor, decidme que es un sueño y que esto es como lo serrano y que se despiertan y es todo mentira. <risa> así que sacad de la agenda dos días para sufrir, ponerlo dos días para sufrir, depilación intensiva y trece, razo trece razones <risa> y ya tenéis el pack <risa> entonces, ¿qué pasa con esta serie? ella va contando, graba eh, una serie de cintas y cada cara la dedica a una persona que considera un motivo por el cual ella se ha suicidado, toma ya que el planteamiento tiene tela y está basado en un libro. Esta serie está basada en un libro y han hecho la eh, adaptación a serie. Entonces, más allá, nosotros vamos a hacer un análisis eh, no como contenido seriéfilo, es decir, no vamos a entrar en si es buena, es mala la, el guión, en tal, porque no es nuestro cometido, no somos expertos en series, sino, como tenemos a Ana, que es psicóloga, pues desde el punto de vista de la psicología de lo que se ve ahí, que hay mucho marrón ahí. Metido. Así que cuando quieras, Ana, vamos a empezar con lo que tú te la has visto. Te hemos obligado a verla.
1: La he visto, la he visto, la he, la he sufrido, la he sufrido. Sí,
3: sí, hablamos contigo antes y dijimos, ¿tú la has visto, Ana? No no, no no, tienes que verla. Y dijiste, bueno, es que mi hija ya la ha visto, así que venga, voy. Y te las has, has visto.
1: La he visto enterita, enterita. Algunos trozos los he tenido que pasar, Yo también, pero.
3: Lo confieso, rápido. Así. Pero la
1: he visto, Sí. sí.
3: No se puede hacer otra cosa, chicos. Si eres sensible, es que hay veces que hay que darle al, al fast-forward. Y, y bueno, has, has tomado apuntes y todo, porque es que la serie tiene mucho meollo. y ¿qué, van ¿Por dónde empezamos, Ana? Guíanos tú.
1: Pues mira, yo empezaría diciendo que es una serie maravillosa para que la vean los padres. Uh -huh. Porque um, creo que... Que primero se nos ha olvidado lo que es ser adolescente y segundo tenemos que entender como padres que el adolescente, la adolescencia que están viviendo nuestros hijos ahora no tiene nada que ver con la nuestra porque nosotros no teníamos internet, no teníamos redes sociales, si a nosotros nos hacían bullying nos podíamos cambiar de cole y teníamos como una segunda oportunidad… Nuestros hijos con las redes sociales lo que ocurra les persigue, o por lo menos ellos creen que les va a perseguir de por vida, ya. vayan donde vaya, porque ya está en internet. Eh, el uso de las drogas, del alcohol, el tema del sexo, nos enseña que tenemos que hablar con ellos y meternos en su mundo y enseñarles que aunque es verdad que a veces podamos demostrar que no les entendemos del todo, comprendemos dónde están y eso es fundamental esto no consiste en decirle al hijo estoy completamente de acuerdo contigo al 100% consiste en decirle bueno pues yo llego hasta aquí, tú llegas hasta aquí pero comprendo que estés así aunque no entienda todo lo que está pasando
3: Es, es importante decir que la serie está hecha para adolescentes, es decir la óptica es desde es, está pensada para que la vean adolescentes pero también es muy importante lo que tú dices, que la vean los padres por, para entender mejor por lo que pasan ellos aunque... Todos hemos pasado por eso. En mayor sí, pero medida, no En mayor o menor medida, lógicamente, no todas las cosas que pasan, porque es que, por favor, por favor, <ríe> por favor lo que pase ahí. Afortunadamente no hemos vivido eso. Pero también es verdad que lo que tú dices, las, el tiempo evoluciona, las cosas cambian
1: y la, la presencia de las redes sociales, por ejemplo... Es que no, era, no, no la hemos vivido nosotros siendo adolescentes.
3: Exactamente. Entonces, a esos padres que dicen, no, 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 yo no quiero pasarlo mal. No quiero pasarlo mal, que yo ya sé que se pasa mal en el instituto. Si yo ya lo sé, ya. Claro, pero aquí tienes claves
1: distintas. Yo creo que, que es estupenda. Yo te digo, para que la vean los padres y para que la vean los padres con los hijos. Porque considero que, que, bueno, la serie da para hacer una parada, darle un pause y decirle «Oye, ¿y tú conoces a alguien que le esté pasando esto?». Y te da un poquito mmm, como una línea para entrar en, en la mente del niño ya aquello que el niño, bueno, el niño, el adolescente, no te quiere contar porque no lo está contando de él, está contándolo de lo que está saliendo en la serie. Me da un poquito de repelús y me da un poquito de miedo que adolescentes eh, solos vean la serie solos si no tienen la cabeza excesivamente amueblada o bien amueblada o, o les está pasando algo de lo que está pasando ahí porque los adolescentes, bueno, pues en la serie salen un montón de temas, pero una cosa que también se refleja muy bien es la angustia adolescente. Uh -huh. Y una de las características de la angustia adolescente es que todo es para siempre y este dolor tan intenso que siento ahora no va a acabar nunca y esto va a ser así toda la vida. Y en parte pasa porque como están en proceso de maduración y maduración cerebral, sus funciones ejecutivas todavía no se han desarrollado del todo. De ahí viene esa emoción sin fin, que sienten ante cada cosa. Entonces, ver algo que no debemos olvidar, y yo quiero matizar esto, que es muy importante, no debemos olvidar, primero, que es una serie, ¿vale? Con lo cual, aparte de tener un efecto social y todo, es una serie que cumple la función de serie. Segundo, que los actores tienen, tienen 30 años. O sea, hacen papeles de 17 años, pero tienen 30 años. El que menos tiene 27 con lo cual, los comportamientos que el adolescente nuestro, que de verdad tiene 14, 15, 16, 17 está viendo, realmente tampoco son reales porque los está interpretando un adulto. Un adulto que aparenta ser niño o aparenta ser adolescente, pero no deja de ser un adulto. Entonces, yo creo que verla con nosotros eh, pues hace que pongamos un poquito el punto sobre la I y que, y que en las cosas que la película, bueno, pues dramatiza porque es una serie y tiene que dramatizar y tiene que bueno, pues hacer su trabajo, como he dicho antes, nosotros paremos y digamos, bueno, esto esto no es así, o sea, porque hay cosas en la serie y, y actitudes de los chavales en la serie, muchas son muy verídicas, pero muchas son que se nota que el tío tiene 30 años, o la chiquilla tiene 27, 28. Entonces, por eso creo que es buena verlo, sí. Verla a los padres, por supuesto. Verla a los chavales con los padres. A no ser, bueno, pues que tu hijo esté súper bien amueblado y entonces puedas decir, bueno, es que... Pero bueno, yo casi preferiría... Yo, que, que primero la vio mi hija y me dijo qué tal, y yo dije, teníamos que haberla visto juntas. Con lo cual, durante todo el tiempo que estuve viendo la serie, ella venía conmigo, íbamos haciendo paradas oh. e íbamos comentando la jugada, como Oye, el partido de fútbol. Vamos. Es una
3: pregunta muy interesante. ¿A partir de qué edad...? Bueno, sí... Sé que me vas a decir que depende de la maduración del niño, entiendo, Pero o, o de la preadolescente. ¿A, ¿A partir de qué edad crees que sería recomendable o es recomendable que lo vean los, los chicos, las chicas?
1: Más o menos. Mira, yo sinceramente creo que desde que entran a, a lo que es el instituto, a lo que es primero de la ESO, que son 12, 13 años... <risa> que
3: me entran ganas porque, de llorar.
1: <risa> claro, porque tanto... O sea, el paso es secundaria. ¿Por qué? Porque en el paso a secundaria, eh, eso, si no les va a pasar a ellos, a lo mejor lo ven. Ya. Yeah. Entonces, yo preferiría explicárselo yo y que me cuente, oye, mamá, ¿qué razón tenías? Esto ya lo he visto. A que vaya, pues, como van a por uvas, básicamente. Ya, yeah,
3: es que, aparte que eso es otro tema porque pasan muy prontito. Al, ahora les han cambiado la edad y... Uh. Si es que los ves a los pobres míos Y bueno, en fin, que ya sabéis Más o menos esa edad ya Depende también del niño de lo impresionable que sea Quizás, ¿no?
1: Y, y bueno, 12 años en la escena del suicidio Pues si yo no he podido verla no, tampoco La, o
3: sea, la, la escena la de la, la
1: violación, eh, entiéndeme Es que son escenas que dices Ostras, eh, es que no Esto no es para verlo
3: claro, ahí, o sea, ahí con los niños hay que tener un poquito de Quizás no hace falta criterio, que lo vean, ¿no? Mm. Yo... Luego llegaremos a ese punto, pero yo lo pasé muy mal.
1: Me lo pasé muy mal. Por eso es bueno que lo vean con nosotros, sí. para que impongamos un criterio.
3: Sí, sí, me parece bien. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a desgranar ahí temas
1: que tienes apuntados, Ana. Sí. Eh, temas que he visto, que iba apuntando según, evidentemente, el primero, el suicidio, porque como has dicho tú, eh, lo primero que te dicen, esta niña se ha suicidado. Efectivamente. Vale. La salud mental adolescente. ¿Por qué? Porque yo veía la serie y decía, esto está mal guionizado. Porque esta niña eh, tiene una depresión, tiene un estrés crónico, tiene una ansiedad generalizada constante y, y es imposible que en casa no se le note. Sí, pero o sea, no es, es imposible que no se le nota. En casa está normal, ¿no? ¿O claro, y eso, eso no es real. O sea, porque un chaval que está sometido a esa presión... Eh, tiene malas contestaciones se le ve más introvertido se le ve de otra manera pero durante la serie o por lo menos lo que yo he sí, visto de las la serie. la
3: percepción es cierto yo también lo he pensado la, per,
1: la percepción ponen a los padres como, como si estuvieran a, a por uvas si no vieran, pero es que realmente eh, la niña está perfectamente bien en casa y todo es interior, interior, interior entonces nadie puede aguantar esa presión ni un adulto puede aguantar esa presión sin que se le note 24 horas al día 365 días al año entonces, yo creo que, que el tema de la salud mental adolescente no está bien guionizado, ¿vale? Porque esta niña, bajo mi punto de vista clínico, sufre de ansiedad, sufre de depresión y, y tiene una capacidad muy baja para expresar sus emociones. No es capaz de decir lo que le pasa. Ni a la gente que se lo pregunta, ni a la gente que no se lo pregunta. Pero ella parte de la base que ella ya no cuenta lo que tiene dentro. ¿vale? Y eso es un problema porque su educación emocional... Es muy pequeñita, es muy bajita. vale. Entonces creo que ese tema es importante. Otro tema que, que me ha parecido brutal porque es real y se ve mucho ahora además también aquí en España es el tema del machismo. Ay, me, me ha flipado eh, la cosificación que hacen de las mujeres en la serie y, de la, y la cosificación que hacen también de, de algunos chicos en la serie. No son personas, son objetos, son puntuaciones. Excelente. el evangelio el lenguaje que han usado en la serie o sea, las palabras, los insultos llueven como el agua o sea, es como si no, no tuvieran no tuvieran mucho detrás y el lenguaje es muy importante es otro tema también que me parece súper importante sí.
3: Aparte de lo del machismo, eh, además sí que lo que decías tú, en nuestro país, o sea, totalmente, lo, lo tenemos súper interiorizado, la cosificación de las niñas, es más, veía un tuit antes, justo antes de empezar a grabar, de una tuitera que decía, eh, se, sigue siendo normal para una niña de 11 años eh, sentirse mal cuando dice que no quiere salir con un chico, o sea, le piden salir y ella se siente mal por decir que no.
1: Sí, sí, sí. 11 eh. años, con 11 años y con 12 y con 13 y el problema de no puedes hacer nada que no lo sepa yo o que no te permita hacerlo yo, y, y, y dices, pero 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 vamos a ver, o sea, que hemos pasado mucho para la liberación de la mujer y para que se nos considere como entes individuales, para que ahora otra vez parece que hemos vuelto a los años 50 de golpe, mm. y son nuestros adolescentes los que han vuelto a los 50.
2: Y,
3: y, Entonces, hay, y hay una pregunta que, que estaba muy relacionada con eso, que ha surgido también en el debate en Twitter, eh, ¿por qué se le pregunta a los niños si tienen novia o novio? Desde que son desde que
1: tienen 6-7 años porque efectivamente es un error cultural o sea están las preguntas tipo ¿tienes novio o novio en qué curso estás cómo te va el cole? Claro. entonces eso es el lenguaje es la, la belleza y la importancia que tiene el lenguaje y la carga del lenguaje que todos tenemos que hacer un esfuerzo por de verdad traerlo al siglo XXI.
3: Claro, entonces eh, tienes, o sea, se da por hecho de que ya con 6-7 años van a tener novio y van a estar preocupados por tener pareja. Y en la serie vemos el tema este de San Valentín de hacer listas, emparejarse que a mí me estaba horrorizando. Yo lo veía y digo, pero por favor, si esto ya esto 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 es, esto es un horror, un horror. Pero claro, lo estamos metiendo todo en la sociedad, es decir, el momento San Valentín a los niños, ¿no? Y esos, sí. estos críos ya preocupándose por la pareja y se tienen que llamar y, y obligándoles a que se emparejen.
1: De todas formas, esto es como la parte de las armas, es muy americano. O sea, eso a nosotros no nos pasa. No hacemos Aquí no... las
3: listas de San Valentín, no se hacen, pero sí se pregunta lo de los novios.
1: Sí, lo de los novios, por supuesto, es lo que te digo que es una cosa cultural, pero por ejemplo, igual que el tema de las armas, aquí no es normal ni que los adultos ni que nadie vaya con un arma sí. por la calle, ni que termine armas en casa, no ser sé, casos puntuales de personas que pueden hacerlo o que se sacan una licencia, no, no es normal, ¿no? Y ni tampoco hay un baile de graduación, que ya. tengan que ir todos con la pareja del mismo color, la florecita, la muñeca sí, y toda la movida.
3: Lo sabemos de las
1: pelis. Eso no es nuestro, eso es suyo, que han reflejado una parte de su realidad en su serie. O sea, hay otra parte que sí que es como generalizada en, en todas partes, ¿no? Pero eso es como cultural de ellos.
3: Sí, pero lo de la sexualización y el machismo me parece que es para hacernoslo mirar mucho, porque eh, las listas de, de quién tiene el mejor culo... Sí... Eh, el efecto que tiene eso en las personas, y eso, tú, o sea, es que no nos damos cuenta de lo interiorizado que está, ¿no? Y el efecto, y se ve muy bien como la gente ya se queda marcada porque mm. tiene el mejor culo.
1: Sí, sí, o los chavales, eh, si no eres deportista no eres nadie. En, en, esa, en esa mentalidad americana ¿eh? pero que aquí es otra mentalidad si no sí. eres de no sé qué, no no eres nada
3: sí, 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 aquí también aquí ahora ya pues eh, si no eres DJ o si no eres futbolista <risa> que es los modelos sociales que tenemos ¿no?
1: Hmm. luego me encantó cómo han reflejado el tema del bullying Sí. me encantó porque además se refleja los, el triángulo de, bueno el tetra no es un triángulo porque también están el acosador el acosado, los espectadores y luego la última parte es la comunidad educativa. Uf. Y como comunidad educativa está el centro escolar, están los padres, está el resto de los compañeros que a lo mejor no son espectadores directos, pero sí que saben lo que está pasando. Me parece que lo reflejan extremadamente bien.
3: Sí, yo creo ah. que sí. Se, se percibe muy bien cómo la responsabilidad no es solo del que acosa, Sino de, de, hay una pelea, hay una escena en una pelea en la que están todos mirando, cómo se están pegando
1: sí, sí porque ahí lo que se refleja es eh, yo necesito pertenecer a un grupo que me apoye entonces prefiero ser el que está mirando aunque yo, otra cosa que refleja muy bien aunque yo para pertenecer a este grupo tenga que pasar por cosas con las que no comulgo o no creo lo haré por el bien mayor de sentirme respaldado dentro del grupo y no estar en la posición de ese porque mejor ese que yo
3: ¿Y eso eso es consustancial en la adolescencia? ¿Tú lo ves que, que, que existe esa necesidad de pertenecer al grupo, no? O sea,
1: Sí, claro, de hecho en la serie sale... Luego tenía yo una, una lista de problemas adolescentes, pero que en la serie se reflejan súper bien, que es la necesidad de que mi imagen sea perfecta. O sea, yo por dentro puedo sentir que soy incompleto, que estoy mal, porque todos tienen dudas, ¿no? No lo hago bien, no llegaré a nada, este tipo de cosas adolescentes, pero mi imagen tiene que ser perfecta. Hmm. Entonces, mi imagen es perfecta si estoy en el, en el club de los guays Y esto de los guays Me lo dicen a mí mis pacientes adolescentes Y utilizan la palabra guay No te, no te lo digo por, por mí O sea, es una palabra que usan ellos Es que tengo que estar en el, en el grupo de los guays Y para estar en el grupo de los guays Tengo que ser perfectos Ahora, ¿qué, per, ¿qué perfección? Los americanos nos venden la perfección en las notas, la imagen tal No sé qué, no sé cuántos Aquí tenemos otro estándar de perfección ¿Vale? Pero... Al final tenemos que llegar a un estándar que prácticamente es imposible. Tú no le puedes gustar a todo el mundo, ni de adulto, ni de niño, ni, ni de nada. O sea, es imposible, va a haber alguien al que no le vas a caer bien. ¿Por qué? Pues por química o por lo que sea. Hmm. Y hay que asumirlo y ser feliz. Hmm. Eso, es no uno, ser.
3: eso se ve, está súper bien reflejado y lo que comentábamos antes de las de los de los grupos que observan y que y de la comunidad educativa, ¿no? dentro de los protagonistas del, del acoso, del bullying, eh, cómo, lo, se, cómo se diferencian los papeles y que el, el rol de la comunidad educativa con el, los direct, el director del colegio mm. y, y el, el asesor. El orientador. El orientador. El orientador. ¿Y, orientador. y cómo hay un momento mm. en el que preguntan, ¿esto ha sucedido dentro del colegio o fuera?
1: Sí, esa sí, pregunta eh, se hace y normalmente es, es, aquí también. Claro, mm. y es
3: cristalina. O sea, si ha pasado fuera no es nuestra responsabilidad. Y aunque mmm, esté al lado, esté todo el colegio implicado prácticamente, da igual, no es, y, se, y se apartan, no queremos saberlo.
1: Eso pasa aquí también. Lo que pasa que también tengo que romper una lanza por, por los centros escolares y es que cada vez más centros escolares tienen tolerancia cero, sea dentro o sea fuera. Si llega a sus oídos que ha ocurrido algo, como el tema, por ejemplo, ahora de la ballena azul, que es el ciberacoso este, que es la nueva horrible, moda, horrible. Eso, eso evidentemente no ocurre en el centro, ocurre en el claro. terminal del chaval, este donde esté el chaval, tolerancia cero. O sea, sí que hay centros escolares que, que intentan taparlo, intentan tener como esta actitud que tiene el centro de, de la serie, pero sí que cada vez más yo conozco centros, porque yo al trabajar con adolescentes, Sigo tres líneas de actuación. Trabajo con los padres, trabajo con el adolescente y si es necesario por la, la patología, trabajo con el centro escolar también. Y entonces veo que cada vez hay más eh, centros, no el 100%, que sería lo, lo más bonito, que, que sí que eh, hacen tolerancia cero, sea dentro o sea fuera.
3: Claro, esta serie también es bueno que la vean profesores.
1: Sí, sí. Sí, sí, porque yo entiendo que los profesores tienen muchísimo trabajo, hay que respetarles un montón, porque trabajan un montón. Está
3: claro, pero. Tienen pero... un
1: montón de chavales, pero también tienen que mirar mejor. Claro, porque... y, y también
3: está el rol del profesor y de la profesora, que aún lo percibe, pero no, no, no quiere materializarlo. Y luego, cuando después, cuando ha pasado todo, todos intentan escurrir la responsabilidad y de decir, sí, sí, bueno, pero. Yo lo vi, pero claro, no era tan evidente, ¿no? O sea, eh, eh, en vez de pensar cómo podemos evitar que vuelva a pasar y analizarlo, lo que, lo que pretenden hacer es borrar las pintadas del baño para que no se vea. Eh, que estaba sucediendo en el cole, ¿no? que se, que se sí. pintan insultos en el baño, sí. o cómo, o cómo el, o el asesor quita la hoja de la consulta sí. de, de Hanna. Es decir, todos intentan evitar su papel ahí como para quitarse responsabilidad en vez de sentarse a analizar lo que ha pasado cuando todos saben que han estado ahí. Sí. Que es lo terrible.
1: Sí, y que todos han formado un poquito parte claro. de. Unos por no mirar, por omisión, otros por acción, pero todos han estado un poquito ahí. Luego otro tema que también. Eh, me ha gustado mucho porque creo que es un tema que tenemos que, que hablar, es el tema de la violación, del abuso sexual, porque creo que tenemos que hablar con nuestros hijos de sexo, que no hablamos. Hay conversaciones con nuestros hijos que nos pueden resultar incomodísimas de tener, pero mmm, tenemos que tenerlas y tenemos que hablar. Y si tenemos chicos, tenemos que decirles que un no es un no sea verbal, eh, verbalizado o, o se ha demostrado con actos que un no es un no y si tenemos chicas les tenemos que decir que tienen derecho a decir que no y que tienen derecho a vestir como les dé la gana y que como vistan no implica que quieran nada, sino que les gusta ese tipo de ropa, les tenemos que dar esa seguridad, tanto a unos como a otros. Porque los chicos también lo pasan muy mal, ¿eh? sí. no solamente las chicas.
3: Sí, no, no, hay una presión social que se ve perfectamente en la que el chico tiene que cumplir con su rol de macho dominante, ¿no? Y que cuantas más chicas se ligue, más campeones y mira cómo mando la foto y mira qué bien lo hago. Y, y ellas tienen el rol de, ah, oh, sí, claro, yo tengo que decir que sí, y, y, pero eso lo hemos aprendido así.
1: Ya, por eso en la serie eh, yo creo que es perfecto para enseñarle a nuestros hijos mira, esto es un no y cuando alguien te dice no, es no o cariño, si tú dices no, es no y tienes todo el derecho a decirlo y hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras. Y esa es una conversación incómoda, porque a ver, ¿qué lo haces? ¿Entre el café y el postre? Pues lo sacas, ¿no? O sea,
3: yo creo que es un, un tema que Pero hay padres, que tenerla. Claro, los padres nos planteamos desde... Madre mía, no quiero, no quiero que llegue. ¿Cuándo empiezas a hablar con tu hijo de
1: sexo? Es que... Desde el principio... Yo lo dije el otro día en, en el podcast que tuvimos. La adolescencia, la educación, es un proceso evolutivo que desde el primer momento, y desde el primer momento hay que hablar con ellos. O sea, eh, hablar de sexo con un niño de 5 años, hombre, pues hay que adecuarlo a un niño de 5 años, hay que adecuarlo a una mentalidad de 6 años, a la, los intereses y a, a las preguntas que pueda tener un niño de 5 años, de 10, de 15, pero pero tiene que ser un tema normal, no puede ser que parezca que nacemos todos de huevos y, que, y de repente que lleguen a la adolescencia y se encuentren todo este pastel.
3: Que se lo encuentran, se lo encuentran, aunque no queramos claro. mirar.
1: <risa> claro,
0: claro.
3: No, pues, o sea, hay que... Por suerte, creo que estamos avanzando también en ese tema y que hay muchos cuentos que ya tratan eh, claro. de, de normalizar el, el cuerpo humano, la relación con el cuerpo humano, que no tengan miedo, ¿no? A... Y, y hay una cosa muy, muy, muy importante que quiero aprovechar y es que, que enseñarles a los niños eh, la conciencia de, de su propio cuerpo y Eso de es. que solo deben, o sea, ¿quién debe tocar su cuerpo, no?
1: Eso es. O sea, eso es, eso es hablar de sexo a un niño pequeño. Es decir, te puede tocar quien tú quieras que te toque y, y hay que aprender que esto es tu cuerpo y tu cuerpo es así. Eso es. O sea, y eso no se puede enseñar de no hacer nada y de repente a los 12 años, hijo, mañana empiezas el instituto, vamos a tener una conversación. Eso
3: seguro que ha pasado, Ana.
1: Claro, eso no puede ser. Se Primero... nos pasa muy
3: rápido. Tengo, hay, que, hay que admitir que un día de repente te levantas y tu hija ya se va al instituto y es como, ¿y ahora ¿Y ahora? ahora, qué hago? Entonces hay que intentar hacerlo con tiempo y, y planteárnoslo, pero es muy difícil. ¿no? Es verdad que como padres son tantas cosas, pero que los que nos escuchen pues que empiecen a planteárselo y ya de una manera natural. No. Claro. O sea, si tu cuerpo es, que es tuyo, es... nadie puede tocar tu cuerpo, que no seas Ahí. tú misma y tu, tus padres pero de manera siempre con natural y que no se te acerque nadie porque luego tenemos casos de, de, de acoso infantil a porrón
1: que ese es otro tema también para es otro otra temazo, porque pero
3: es... en el podcast también lo hemos tratado porque tuvimos el primer mes en enero era el mes dedicado a la violencia contra el niño y era uno de los temas que, que tratamos y creo que estamos muy relacionado con esto no hablar con nuestros hijos de su de su cuerpo y de su intimidad
1: hablar con nuestros hijos bueno,
2: eso,
3: de todo eso, eso, eso. hablar
1: hablar o sea hablar Hablar con nuestros hijos, que es súper importante. Y ya te digo, el tema de la violación y el tema del abuso sexual, porque el tema de poner una lista de quién tiene el mejor pecho, el mejor culo, o eso es abuso sexual. O que vayas por el, el centro y te estén mirando y te estén haciendo comentarios por detrás de lo que ha salido en la lista, eso es abuso es
3: abuso, claro que sí
1: o que llegue uno y te toque inapropiadamente cuando ni quieres ni lo permites ni le has dicho que sí, ni siquiera sabías que lo tenías detrás, eso es abuso entonces tienen que tener muy claro que eso no es una broma, eso es abuso y no lo tienen que tolerar vale con lo cual es otro tema que también sale uy, y sí, que también... cuando le
3: tocan el culo a Hanna, por favor por favor <risa> eso, Pero, eso vamos, gravísimo y...
1: ...y que aunque se gire y vea... ...que es el más guay del mundo mundial... ...el que le está tocando en ese momento... ...ella no quiere, con lo cual tiene que decirle... ...no lo hagas y no lo vuelvas a hacer... ...y esto tiene que tener consecuencias... ¿no? ...entonces es otro tema... ...también importante para parar la cinta... ...y también hablarlo con nuestros hijos... Eh, ...luego también... ...otro tema que, que creo que es muy importante... ...que analicemos... ...como padres y hablarlo con ellos... ...y observarlo en ellos... ...es cómo lo que ocurre en casa les afecta, aunque nos hagan entender que no ah. o sea, la situación que hay en casa, cada uno tiene una situación en su casa, es verdad esa situación en su casa eh, que son, bueno, pues difíciles porque no siempre vivimos en, en Happylandia entonces son complicadas eh, ¿cómo hace que necesiten más pertenecer al grupo? para encontrar esa estabilidad que no encuentran, a lo mejor en casa, por lo que está pasando en casa.
3: Es verdad que hay un par... Bueno, de hecho, uno de los personajes, me parece que es Justin, sí. eh, tiene una situación familiar muy chunga. Con,
1: Terrorífica. con la madre,
3: el novio de la madre, eh, con violencia. Luego, eh, eh, el el, pro... o sea, el protagonista, el rice eh, no están su... no aparecen sus padres.
1: Nunca se ven sus padres. Nunca, nunca, están. nunca. nunca
3: sabes que son los ausentes está la violencia los que no están directamente los que no se enteran de tampoco de nada porque del nodo sí. porque luego hay varios de la protagonista que son majísimos o sea que yo claro es que esto lo estás viendo y dices pues es que son padres normales que no pasan de ella es que son padres normales pero es verdad que tienen una situación porque tienen eh, pues están que pueden perder la tienda eh, se lo cuentan a ella lógico porque también tiene que saber la situación que tienen ellos sus padres ¿no? o sea económica sí, 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 sí. y dices pues es normal que se lo cuenten claro la mujer la chica se lo guarda todo <risa> es que es, es tremendo pero son padres normales que también es algo que nos o sea que como espectadora y madre digo no sé qué hacer o sea es decir si estos padres que están preocupados por su hija que es lo que tú comentabas al principio que está, no estaba bien planteado en ese caso porque es que a la chica no se le nota nada pero como padres es verdad que nos frustra, no porque decir estos padres sí se están preocupando por su hija que no son los de Bryce.
1: Ya, lo que pasa que que aunque te preocupes por tu hijo eh, en el mundo, de, o sea, idealmente en en la cabeza, hay que hacer un esfuerzo eh, de acción, de conducta, de preocupación. O sea, es decir, bueno, yo entiendo que con 16, 17 años hay que contarle a un niño, oye, mira, pues ahora la situación en casa es la que es, pues hay que tener más cuidado con esto, recortar gastos aquí, pero hay que entender que él, él lo va a encajar también de una manera siempre un poquito más alarmante de lo que nosotros pensamos por la emocionabilidad que te digo que tienen los chavales. Entonces tenemos que estar... Más pendientes. ¿Qué ocurre con estos...? Bueno, primero vuelvo a matizar otra vez, y lo y lo diré varias veces. Esto es una serie. sí Entonces, sí. como es una serie, también te plantean las cosas de manera que parezca que todo tiene que suceder de esa forma, y no es así. O sea, eso empezando por ahí. Pero sí que es muy importante, por ejemplo, eh, Justin, al final acaba permitiendo la, la violación de su amiga, porque de su novia, porque la situación que hay en su casa ha hecho que tenga que buscar eh, refugio en, en la casa del violador sí. uh -huh. y le debe tanto que no es capaz de decirle que no porque está solo y no tiene nada. Entonces, eh, tenemos que, que comprender que todo lo que pase en casa les hace más fuertes o más débiles en el mundo, cuando salen al mundo. Uh -huh. Si en casa las cosas... No te digo que estén bien de todo, no, me refiero que si la... Eh, el cariño, eh, la confianza la comunicación, aunque no haya un duro, ¿sabes? pero el cariño la confianza, la comunicación eh, el poder decir las cosas el poder expresar ideas, el poder hablar libremente se da en casa en casa tengo un refugio entonces en casa puedo plantear las dudas que tenga, antes de que sean dudas muy grandes, cuando empiezan a ser dudas porque me atrevo a decirlo, entonces cuando salga al mundo salgo más armado y ya no dependo tanto de, del mundo que hay ahí fuera, porque sé que no estoy solo, mm. que siempre tengo el refugio al que ir, y creo que este es un tema muy importante.
3: Sí, eso es muy importante explicárselo, y que falla yo creo con la protagonista principal, o sea pff, que, no, mm. que, que, que te quedas como no entiendo nada <risa> no entiendo a esta chica, <risa> mira yo de los primeros capítulos cuando empecé a verla me cayó fatal <risa> me, de verdad empecé a ver a la serie y me caían todos muy mal era como por favor pero pero esto que es <risa> Son todos horribles. ¿Y esta chica qué le pasa? <coughs>
1: Pues esa chica, sí, al principio la verdad es que cae mal porque, ¿Cae claro, mal? empieza como amenazante. Soy Hanna, sí. deja de hacer lo que estás haciendo y te vas a enterar. Sí, sí, o sea, he,
3: he escuchado podcasts que decían, esta chica es una psicópata. <risa> 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 ¿Por qué? <risa> porque ¿A quién se le ocurre? Tía, te vas te, te estás pensando en su y te pones ahí a grabar 13 cintas, que, que anda que no llevará eso trabajo, con la lista, con el dibujico que se hace, con todo señalando... Es, es que es para odiarla un poco. Pon perdón, ¿eh? Pon perdón, pero es que dice la que lía. La que lía.
1: Es que es, tiene problemas emocionales muy, 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 muy importantes. Por eso digo que la, está fenomenal la serie, pero que psicológicamente, bajo mi punto de vista, eh, no se refleja esa, esa intensidad y esa carencia de poder expresar sus emociones y es, esa intensidad emocional interna con esa depresión y todo lo que está, ese estrés generalizado que tiene. No se refleja nunca fuera de determinados entornos o cuando ella está sola. Mm,
3: es verdad, y hombre, es, habrá
1: algún caso que se pueda dar tal tal extremo, pero no es lo normal. Por eso te digo que hay que diferenciar un adolescente de verdad de un actor de 30 años haciendo de adolescente. <risa> o sea que,
3: vale, eh, me queda. Por claro. favor. <risa> Así me la encuentro por la calle y no la voy a decir nada. Porque es que, hoy Y encima han dicho que van a hacer segunda parte, Ana No sé yo sí, si, sí. si lo vamos a sobrevivir
1: Luego otro tema Los estilos educativos de los padres Muy interesante. También me parece fantástico Se refleja bastante bien en la serie Y creo que también es bueno que los padres lo veamos ¿Vale? El que es demasiado hippie El que es demasiado rígido El que es demasiado controlador El que no está directamente no está, Se
2: ha
3: borrado no está. Tiene, tiene mucha pasta pero no están
1: No está, no está
3: no están. es otra, otro
1: tema es tema verdad también.
3: es verdad y, y, y ahí nos vemos reflejados todos en algún momento yo creo que eh, somos un poco todos los ¿no? hay veces que tienes momentos un poquito más controladores también un poco pero es verdad que están muy bien muy reflejados
1: luego otro tema que considero también Súper importante que sale en la serie y que yo lo veo mucho en consulta y para mí es muy importante es la imagen distorsionada que tienen los padres de los hijos y los hijos de los padres me parece, eh, temazo, Ana. me parece una cosa eh, grandiosa porque tienes a la madre de Zack, que su hijo es perfecto, maravilloso, estupendo, cuida de su hermana pequeña. Ay, es verdad Nunca hace nada mal. Mi hijo es, eh, vamos, lo más grande del mundo. Estudiará biología marina y será el próximo presidente. Vamos, o sea, es fantástico. Y no me entra en la cabeza que mi hijo sea capaz de tener una vida aparte de lo que me muestra a mí. Porque, ¿vale? no,
3: porque no quiere mirar.
1: Ya, ya, pero no. es que eso pasa mucho. Claro, por eso, mi, hijo, que, mi hijo no ha hecho nada,
3: nunca. Que, que, que yo creo que para los que nos están escuchando y dicen, a lo mejor lo hago yo, a lo mejor lo hago yo, <ríe> es como el chiste este de seré yo, seré yo maestro, eh, eh, tenemos que ir, aunque no, aunque no nos guste quizás y tengamos miedo de lo que
1: vayamos a ver, ¿no? Hay que ir más allá y entender que nuestros hijos adolescentes, como todas las personas del mundo, tenemos un rol en cada situación en la que estamos y yo no creo que ninguna de las personas que, que conocemos ninguno se comporte igual en el trabajo que en casa, que en una reunión familiar, que en una fiesta, que estando con los amigos, que estando estudiando, entonces en cada situación mantenemos una imagen y un papel, todos tenemos que entender que lo que estamos viendo no es la totalidad, es parcial. ...y que hay mucho más detrás.
3: Por eso es muy y, bueno compartir tiempo con nuestros hijos, ¿verdad? Ahí
1: está, ahí está. La, hablar, comunicar... Yo es que soy muy pesada con esto, pero no, de pero verdad... fundamental. Hablar, comunicarnos, esperar a que ellos nos hablen... ...propiciar situaciones en que ellos nos hablen... ...ir más allá, mirar más allá de la imagen... ...que nos preformamos... ...por lo que simplemente vemos en determinados contextos... ...que además, si os fijáis... ...es que cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos... Es que es, es mucho más fácil que, que nuestros hijos se hagan, por ejemplo, poniendo el caso de este chico, sea súper buenecito con su madre las tres o cuatro horas desde que llega del instituto hasta que cena y se acuesta que las 23 horas restantes que está o conectado a internet o en el instituto o de fiesta o con los amigos. O sea, por una muestra parcial de un comportamiento no debemos generalizar a que eso es así en todos los contextos. Entonces creo que la imagen distorsionada que tenemos para bien o para mal de nuestros hijos tenemos que ir más allá pero también de los hijos hasta hacia los padres porque como decía antes nuestros hijos parecen que olvidan que nosotros hemos estado allí no con las mismas condiciones pero hemos estado allí entonces podemos entenderles o podemos o y queremos hacer el esfuerzo de entenderles seguro que podemos comprenderles aunque no entendamos muchísimas cosas cosas, pero que estamos allí para ellos sin embargo, en la angustia adolescente es, el adulto no me entiende, no puedo recurrir a ningún adulto, no puedo estar con ningún, ningún adulto, me va a hacer caso ¿Qué es lo que pasa con Hanna, por ejemplo eh, cuando, cuando en la última cinta de todas, cuando habla con el orientador, que el orientador como psicóloga tengo que decir que lo hace bastante mal un par de cosas, pero bastante mal, pero también ella si os fijáis lleva la conversación de manera que él falle, sí. provoca el fallo en la contestación. Le está guiando para justificar, como ya ha tomado la decisión, ya tiene las cintas grabadas, ya está todo hecho, está justificando que realmente lo que va a hacer está bien y no le queda otra salida que hacer eso. Entonces va la esa conversación. También por su incapacidad emocional de comunicar las cosas y también por la, la falta de, 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 de todo, porque un orientador... No debería hacer eso jamás.
3: Bueno, es que lo del, o sea. papel, lo del orientador es que además ya sabes qué va a pasar, porque ya sabes que es la última cinta, ya sabes que se ha suicidado, con lo cual sabes que el hombre ha fracasado. Y encima sabes que se lo ha ocultado a todo el mundo y dices, madre mía, ¿qué le va a decir este buen hombre a Hannah?
1: Y le dice, le dice, y lo que le dice, te quedas muerto, o sea, pero no,
3: que viene a decirle que, que tú le has dicho que no con suficiente firmeza al muchacho, prácticamente, ¿no? O sea,
1: no, no, le dice, literalmente le dice eso y luego literalmente le dice, pues tienes dos opciones, o le denuncias o aprendes a convivir con él, o sea, que son cosas que es guión, o sea, quiero decir que, sí, que está que te quedas...
3: guionizado absolutamente, pero que es terrible.
1: Pero ves la conducta del adolescente que en vez de coger, llegar y decir bueno, no le dije que no, a gritos Bueno, realmente lo que le pasó a esa chica ahí es que tuvo como, como clínico, como psicólogo te digo, tuvo un, un episodio de disociación o sea, ella, como muchas personas que están ante un trauma, es como si la mente se apagara para no estar en ese momento
3: Con la violación, eso,
1: ¿verdad? Claro, pero eso sí. se lo tienen que explicar le tienen que decir que ella no hizo nada malo que no, no es que no quisiera defenderse que no pero claro, para eso ella también no tenía que haber provocado tenía que haber hablado más claramente lo que pasa es que ya te digo que esto es una serie que el final es el final, en el libro no es el final
3: ya, que también, es verdad el libro se toma unas en pastillas
1: en, en el libro se toma unas pastillas y las salvan
3: está, bueno, estaba en coma no está en coma en el libro. bueno,
1: salvan la vida sí, salvan se queda la vida ahí y, como bueno, en paréntesis pero el caso es que aquí es, es algo definitivo, por eso te digo, la imagen distorsionada que tiene el adolescente del adulto, de los padres, de no me van a entender, no van a saber, no me van a ayudar, no me van a apoyar, ¿vale? el diálogo que sea o el discurso que sea, y la imagen distorsionada de hijos hacia los padres, de o mi hijo es un desastre en todo, o te digo, esa imagen distorsionada de todo está mal en mi hijo, o la imagen distorsionada de todo es fenomenal y mi hijo es estupendo y mi hijo... Mmm, no hace esas cosas.
3: Claro, y, y ante esto, que sabemos que es una parte eh, natural de la adolescencia, que es eso, la, de todo es un drama, hay que hablar. Hay que hablar sí, para que favor. esa imagen distorsionada sea lo menos distorsionada posible. Que ya sabemos que eh, influyen muchos factores, pero que cuanto más hablemos con nuestros hijos y nuestros hijos con nosotros, más nos conocerán, <coughs> nosotros a ellos, y será más difícil que eso se distorsione, tanto hasta llegar a ese punto, ¿no?
1: Y normalizar las cosas. O sea, eh, a mí me, me gusta que los hijos vean fuertes a los padres, pero no invencibles. O sea, no pasa nada si un padre le dice, hijo, te entiendo, porque yo a veces también estoy triste. O yo a veces tampoco sé solucionar determinadas a, a mi nivel, en mi trabajo, o, o con mi familia, o con lo que sea, pero hay veces que también tengo dudas.
3: Claro, y que ha. nos vean y pedirles perdón y que nos vean, eh, que nos hemos equivocado. Humanos,
1: ¿no? humanos, humanos, porque ya te digo, el problema, yo siempre digo lo mismo, de verdad, porque para mí es muy importante, no es un problema equivocarse, es un problema que hacemos después de equivocarnos, o cómo volvemos a, eh, cómo, qué mecanismos ponemos en marcha para no volver a cometer ese error.
3: Es verdad. Y además eso Pero, es algo que nos cuesta mucho ver porque pensamos que lo, el, el error es, o sea, que no vamos a sobrevivir a habernos equivocado. Que yo creo que es lo que les pasa a estos chicos también en la en la serie, ¿no? Es como todo, es como, Dios mío, no vamos a poder sacar sal, salir de esta situación.
1: Eso es. Y, y no, o sea, se pueden salir de todas las situaciones porque todo, absolutamente todo tiene arreglo. Lo único que no tiene arreglo es lo que hizo al final Hannah que es morirse, eso sí que ya no tiene, no tiene vuelta atrás, pero todo lo demás tiene arreglo y todo lo demás pasa, entonces, para que nuestros hijos nos puedan contar algo, no nos pueden ver tan perfectitos y tan seguros de o sea tienen que ver que, que somos humanos y que podemos entender la debilidad o el error o el, el fracaso y que lo normalizamos y que luchamos contra él y lo superamos y nos levantamos y decimos, pues mira, yo aquí me he equivocado un montón, tomé una decisión horrorosa, ¿te acuerdas que lo pasamos? Pero fíjate, ahora ya estamos bien y ya está todo arreglado. ¿Qué podemos hacer con lo tuyo? ¿Qué soluciones ves tú? Hmm. Esto lo veo en, en el apartado que repito constantemente, de comunicar, comunicar, comunicar fundamental.
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo Ana, <ríe> y hay una cosa que hay veces que me he encontrado con padres que me dicen no, es que no quiero llorar delante de, de mis hijos ¿Qué, qué, ¿qué opinas tú de eso? porque yo creo que lo más natural del mundo
1: hombre, yo, vamos a ver yo creo que, que en la normalidad está la virtud, o sea, si resulta que yo lloro todos los días delante de mi hijo pues hombre, va a ser que no Vale, pero si en un momento determinado las circunstancias apoyan y son lógicas para que yo me eche a llorar, me echo a llorar, o si de repente soy la típica persona que necesita descargar llorando y mi hijo me pues le explica, hijo mío esto no me pasa nada, pero es que yo descargo llorando y me, me marco, a, dame los clines, ven aquí, si quieres lloramos juntos, dame un abrazo y normalizamos. Si sí, claro. es una cuestión de, de presión, de mira, tengo un día muy malo, llego, lo lloro todo y ya está. Sí, además, niños lo entienden
3: no? perfectamente. Cuando te ven con una cara que te lo estás guardando todo y se te quedan mirando, como ¿qué te pasa? Algo te pasa. Es que son súper son listos. O cuando se muere alguien y se muere algún familiar y no, 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 que no me vean llorar. Los niños que no nos vean.
1: Pues, no, no, nos tienen que ver. Si lloramos, lloramos porque queremos a claro. esa persona que se ha ido y le echamos de menos. Por eso. O sea, es más importante de verdad comunicar, es más importante que mantener una actitud de nosotros lo hacemos todo bien eh, de cara a los niños no sufrimos porque les estamos transmitiendo una realidad falsa, el mundo no es así nuestra vida no es así y nosotros no somos así Entonces le estamos mandando señales distorsionadas y ellos elaboran con, luego con toda la filosofía adolescente, que hablaremos ahora eh, su imagen distorsionada también de los padres Uy, madre pía. Otro tema súper importantísimo para mí, las redes sociales. Uf, y cómo uf. nos tenemos que involucrar en las redes sociales y cómo tenemos que saber qué redes sociales manejan nuestros hijos y la importancia que en la vida de nuestros hijos tienen las redes sociales porque el móvil para ellos es como otra mano más. Es o sea, una prolongación porque la vida ahora es así.
3: Como para nosotros, Ana. A mí no me quita el móvil. Otros. Claro, claro.
1: claro. Entonces tenemos que saber el uso que hacen del móvil, tenemos que controlar las horas que están con el móvil y tenemos que saber qué aplicaciones están usando con ese móvil. Porque es la realidad que hay ahora y tenemos que molestarnos en conocerla y controlarla al menos al nivel que es necesario para el nivel en el que están nuestros hijos
3: totalmente de acuerdo y creo que tenemos que hacer ese esfuerzo aunque no nos apetezca, insisto, que yo, a mí hay cosas que no me apetece hay redes sociales que me parecen detestables <risa> o sea, que, que, que me da muchísima rabia pero tenemos que hacer el esfuerzo por saber qué les interesa a los hijos y si quieren estar ahí, acompañarles
1: eso es, luego otro tema súper importante también que sale mucho en la serie, drogas y alcohol o sea, y además es tema que en la serie yo decía Puf", entiendo también que son las típicas fiestas americanas cultura americana ellos lo hacen aquí así nosotros aquí no dejamos la casa para que se nos metan 100 sí. adolescentes a emborracharse hasta o no es bueno es que sí no lo caben hacen.
3: tampoco Ana
1: bueno no caben pero
3: sí que los hacen mi micro
1: pero nosotros más o menos es como mis padres se han ido, aprovechamos, pero no es esa barbarie de las fiestas americanas de, de que se monta Pero sí que nuestros adolescentes beben, a lo mejor no en una fiesta de casa, sino en el parque, sí. y sí que eh, utilizan drogas, los porros, por ejemplo, y sí que hacen muchas cosas. Es otro tema para parar la cinta y decir, mira, cariño, pa, esto funciona así, 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 lo haces, no lo haces, a tu alrededor lo hace alguien... Eh, cuéntame, no pasa nada, dímelo, todos lo hemos hecho, pero necesito saber si lo haces o no, si alguna vez algún amigo tuyo o tú mismo, mira, este es el teléfono de emergencias y el segundo número que tienes que tocar es el mío, no te preocupes, no va a pasar nada, sea para ti o sea para un amigo.
3: Y además hay una cosa que yo creo que está muy bien reflejada en la serie, que es que se ven las consecuencias de los actos.
1: Ese es un tema, consecuencia y responsabilidad que tenía aquí apuntado. Mm. efectivamente, consecuencia y responsabilidad y que
3: beber, por ejemplo, cuando tiran la señal, ¿no? porque van sí. han bebido, tiran la señal y todo lo que pasa que vale, que es verdad, que es todo como súper enrevesado, que yo lo veía digo, madre mía, qué casualidad, que ahora viene este vale, pero es verdad que bebes y tiene consecuencias, eso es y es fundamental que lo vean así de clarito, aunque luego, aunque lo pienses diga, mía, eso no pasa, así de <risa> pero... Pero es verdad que tiene consecuencias.
1: Y Pero no todo buenas. tiene consecuencias. O sea, el ver cómo, eh, por ejemplo, en todos los temas, el ver cómo uno está bebido y coge el coche, tiene consecuencias. Exacto. El ver cómo a uno le están haciendo acoso y yo estoy mirando y no hago nada, tiene consecuencias. El ver cómo tal cosa, tiene consecuencias. Entonces, el tema de la consecuencia, que las cosas no se borran y que esto no es una serie de televisión y que le das al pausa y todo se para, y que en la vida real las cosas no son así, tienen consecuencias, es importante hablarlo con ellos viendo la serie. Sí. Igual que el tema de la responsabilidad. Bryce, el malo malote, eh, lo peor sí. de lo peor, ¿vale? no siente responsabilidad porque no le han enseñado que es responsable de nada. Se lo han dado todo sin pedirle nada a cambio. Hmm. Y se cree el rey del mundo sobre la vida de los demás, sobre el destino de los demás, los deseos de los demás. Él no es responsable nunca.
3: Sí, es un personaje terrible, o sea, luego le ves además en el en el especial que hay después, en el último episodio, no sé si lo viste, sí. el extra y lo ves ahí con sus gafitas, que parece, o sea, que el actor, ¿no? El tipo que lo hace, tío, Dios mío, cómo ha cambiado, o sea, realmente lo hace muy bien, porque le, eh, crea una imagen, eh, un estereotipo muy muy terrible, da mucho miedo, a mí me da mucho miedo.
1: Son muestran, o sea, han planteado un personaje. Eh, que tiene rasgos psicopáticos, Uf. una ausencia total de empatía con el entorno, eh, una ausencia total de responsabilidad, me da exactamente igual, yo hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, sí, lo han, lo han planteado bien. Por eso el tema, ya te digo, de la consecuencia de la responsabilidad, tanto y, asumida de lo que hago, como lo veo... Y, y relacionado
3: con las drogas y el alcohol, pues que asuman que no es algo inocuo, que es verdad que está asociado a pasarlo bien, a, a momentos pues que es, que es así. Es que en la sociedad está asociado beber y, y drogas, especialmente las drogas blandas sobre todo, ¿no? que es como, no, venga, si no va a pasar nada. Bueno, pues sí que pasa.
1: Sí pasa, sí pasa. Y, y una cosa es cultural, pero la cultura eh, no dice que haya que beberse hasta el agua de los floreros en dos horas. O sea, culturalmente nosotros en España por ejemplo, o en Italia o en países o Francia, comemos con vino o la gente come con vino, se toma una copa de vino, o se toma una copa en los países anglosajones eh, más el gin y tal, pero no se beben un litro cada noche y es lo que hacen ellos cada vez que salen, que es, son los bebedores también de aquí, que lo hacen aquí, que se van, se compran X litros de vodka, ahora se ha puesto de moda el negro, de vodka negro, de whisky, de tal no sé qué, se juntan 10, 15, 20 y se lo pulen en nada, o sea, en dos horas, tres horas, cuatro horas como máximo. Eso no, o sea, es que eso no es cultural, eso es una...
3: No, es verdad, basada, y es sabemos verdad. qué pasa, y, y no hay más que salir una noche y verlo, o sea, que, que, que está muy bien que vean lo que pasa, ¿no? ¿Qué les, qué les pasa a ellos, a ellas? Eh, ¿Qué pasa ahí en esas relaciones sociales? ¿Cómo se, se vuelve todo inhumano, turbio? Tu, turbio eh, ¿Pierden la noción de lo que les está pasando? ¿Pierden el control sobre sus propios cuerpos, prácticamente? Me parece que se muestra muy crudamente, pero que, que, que me parece necesario que lo vean.
1: Luego otro tema súper importante también tenemos en la, en la parte de comunicación, tenemos que hablar de sexo con nuestros hijos, como hemos dicho antes, hablar de heterosexualidad, de homosexualidad, de bisexualidad, hablar de preferencias en general, de... de cosas que tienen idealizadas porque lo han visto en, se lo han contado o lo que sea y que no o sea realmente no es real o sea y que eso no hay que hablar
3: hmm. eso hay también que... se ve en la serie con el personaje de Courtney de Courtney que, que hmm. encima con dos padres o sea la chica es lesbiana y y tiene dos padres gays y, y, y ella no lo dice por nada del mundo. No va a aceptar que es lesbiana y también origina, al final es protagonista de una cinta, ¿no? Por, por intentar evitar que se sepa. Bueno, pues eso, que hay que hablar efectivamente. Y fíjate, si, si lo tendría fácil, y además ella lo misma lo dice, ¿no? Como que lo tendría mucho más fácil. Se lo, recl se lo reprocha a Clay, ¿no? Tus padres son gays, ¿por qué no puedes hablar. Y, y, y... Pero
1: no. ¿Por qué? Y aquí engancho con. Eh, los problemas adolescentes normales que junto con los problemas adolescentes que acabamos de hablar ahora por pues su imagen. O sea, ella lo que no quiere es ser reconocida como la hija lesbiana de los padres gays.
3: Y además tiene una imagen totalmente distinta porque es la chica, es. Es una chica perfecta,
1: perfectísima. Ella tiene que ser perfecta, ella tiene que tener la imagen que ella considera que va más con los objetivos que quiere conseguir. Le da igual sufrir por dentro, o sea, no le da igual, pero en el coste-beneficio decide que le merece la pena transmitir esa imagen y va a hacer todo lo posible para mantenerla.
3: También es un personaje cueste, muy odioso,
1: ¿eh? Cueste lo que cueste, pero es que eso ocurre con los adolescentes. Ellos ocultan sus miedos, ellos ocultan sus debilidades, ellos ocultan sus inseguridades y de cara afuera con sus amigos todo está bien. Todo está bien, algunos perfiles, no todos, ¿eh? Porque cuando vamos a ver, esto no es todo nada.
3: Claro.
1: Muchos, podríamos decir, muchos adolescentes, todo está bien y ellos lo tienen todo, lo consiguen todo, lo logran todo, tienen todo lo que quieren material, tienen y, y no pueden transmitir cuando tienen un mal día, porque qué van a pensar de mí si digo que estoy triste. Es como si se quitaran el derecho a estar triste. Y luego la presión de tener que ser perfecto todo el rato.
3: Sí, la presión del grupo jolines. se ve perfectamente también en, en la serie mm. y todo lo que hacen muchos de ellos por adaptarse con la lista, por ejemplo, del de, de amigo de, de Alex, mm. eh, crear la lista y luego lo que le supone a él, está, se ve claramente que lo hace para adaptarse en el entorno, por no ser el rarito y, y to, muchos de ellos acaban haciendo cosas que no les gustan.
1: Este es otro tema que te iba a comentar ahora, por pertenecer al grupo, y ya hemos comentado antes, por pertenecer al grupo me someto. Y puedo dejar de lado algunas cosas que también le pasa a los adultos, eh. Totalmente. Mm, o sea, pero eh, dejo de lado algunas cosas que considero que no están bien, ¿vale? y trago, paso por ahí para, para seguir siendo acogido por y no ser el rarito del grupo, o no ser el disidente del grupo.
2: Mm.
3: Sí, y que, eso también. visto desde el enfoque de los adultos, es como, pero tío, pero, pero ten personalidad, pero claro, es que ellos están ahí en ese momento definiéndola prácticamente,
1: ¿no? Y que el instituto, eh, en este caso, en la serie, es un ecosistema cerrado, completamente, o sea, los chavales se meten ahí y tienen sus normas implícitas y explícitas que todos siguen, ¿Y quién las ha puesto? Da igual, estas están puestas y hay que seguirlas. Entonces, o estás con nosotros o estás fuera. Ah. O eres rarito o estás en el grupo, ¿vale? Si estás en el grupo y no eres rarito, te tiene que gustar esto, esto y esto, y tienes que hacer esto, esto y esto. Ir a tres fiestas, eh, venir a los partidos de baloncesto, hacer no sé qué, porque si no, estás fuera. Y si no, es el rarito. Ah. Entonces, esto también, eh, bueno, pues en algunos casos, bueno, en muchos casos, llega hasta la edad adulta, porque, bueno,
3: porque sí, porque Ocurre. lo sabemos. Ocurre. <ríe> claro, si pues es que muchas de las cosas las arrastramos. ¿Y cuántos adultos no tendrás en <ríe> consulta que tienen estos problemas desde la adolescencia o de la infancia? Pues
1: pues varios, varios. Claro, varios.
3: claro, es que es normal si todos arrastramos ahí las taras. <ríe> es así.
1: Luego, otro tema importante es la emocionabilidad excesiva. O sea, es tremendo. El eh, Esto es adolescente puro. Y duro, ¿no? El dramatismo, el todo o nada, todo o nada, o esto es, o todo está bien o todo está mal. La, el gris no existe, o todo es blanco o todo es negro, ¿no?
3: Eso nos pasa mogollón a los adultos, Ana. Yo creo sí. que. Y además dicen que se está haciendo la. Eh, uy, la edad adulta, como. Hacia, se va hacia la adolescencia precisamente en ese rasgo. Así que lo he oído en alguna ocasión que los adultos ahora somos como muy pas, o sea, muy de de, de, de. de ese rasgo precisamente, que no hemos madurado.
1: No es que no hayamos madurado es que yo ahora estoy detectando en pacientes adultos eh, una dificultad para adaptarse al entorno es como si eh, bueno, es como si no es. Eh, tenemos una realidad o muchos pacientes pueden llegar a tener una realidad en la cabeza de cómo debería ser su vida el entorno, las circunstancias no, no cumplen esos objetivos o esas expectativas que se habían formado sobre cómo debería ser su vida en este momento en concreto eh, y entonces se frustran y lo viven con ansiedad y con estrés cuando lo que tienen que hacer es aprender a adaptarse a las circunstancias que hay y sacar el re mejor rendimiento de, las de esas circunstancias y eso sí que está pasando y eso sí que yo lo estoy viendo en consulta con mis pacientes adultos hmm, sí. la dificultad para adaptarse a, a la vida y a, a realmente a no estar frustrado por los sueños que tuviste o que has tenido o lo que quieres o los deseos que tienes y diferenciar lo que es un deseo de una expectativa, y intentar bueno pues ser feliz con, con lo que tienes, porque lo que tienes no está mal. Es decir, bueno a todos nos encantaría, yo qué sé, eh, viajar a Maui, y, y a, hacer una serie de cosas, y sí, bueno, pero, jolines, qué guay, sí. ¿no?, que, que tengo un trabajo, y tengo amigos, y mi familia, y mis niños. Y... Entonces, eso sí que se ve, y es verdad que es un, una señal de, de, de adolescencia. Sí. No, el todo nada las cosas tienen que ser como yo quiero si no todo está mal y, y esto va a durar por lo que os decía antes de las funciones ejecutivas esto va a durar siento que va a durar para siempre no soy capaz de ver que, que bueno que, que no que esto tendrá un final como todo para bien o para mal pero acabará pasando
3: uh -huh. Ya sabéis, amigos, a comunicarse. <risa> hay que hablar, hay que hablar. <risa> es verdad, es verdad. Y frustrarnos también, ¿no? Entiendo yo que, que ahí aprendemos frustrándonos, Ana.
1: Hay que saber superar la frustración y hay que frustrar si no pasa nada y hay que enseñarles a superar su frustración y frustrar y, y no pasa nada.
3: No pasa nada y eso muchos personajes no lo saben hacer. Vemos, ya hemos hablado de Bryce, que no se ha frustrado nunca, no ha tenido motivos, y mírale, el muchacho.
1: El muchacho es, eh, vamos, es tremendo el muchacho. No sé si hay segunda temporada, al final si sí saldrán los padres, pero vamos, <risa> no lo
3: sé. Pues no lo sé, pero desde luego lo que tenemos de segunda temporada, como sea con, con, el, de, con, este, con el de las armas precisamente... Eh, yo no quiero verla, Ana, no quiero... <risa>
1: Yo no sé cómo plantearán la segunda temporada, no lo sé, porque han dejado abierto el tema de las armas, el tema del juicio, los padres van a escuchar la cinta, los padres van a escuchar cosas que la hija habla de ellos, que ellos mmm, no lo ven por ningún lado, no se lo esperan, Claro. pero van a ver que su hija se, se sentía desconectada de ellos cuando ellos pensaban que estaba conectadísima a ellos en algún momento, O sea, supongo que en la segunda parte irá por allí, seguirá siendo Hannah protagonista. Y la segunda parte era por ahí. No
3: quiero. Pero
1: no sé, no sé. Yo no sé si la veré o no la veré. Bueno, pero ya lo vamos. Veremos, lo
3: veremos. ¿Qué más tienes más eh,
1: apuntado? Pues eh, sí, tengo apuntado. Bueno, no porque lo he ido comentando. He ido comentándolo todo. Y eso que lo más importante que que nuestros hijos las vean con nosotros estas eh, los sucesivos capítulos.
3: El tema que lo... de, 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 del, del suicidio no lo hemos tratado sí. suficiente. Vamos, lo has, de, lo has comentado al principio, pero no lo hemos hablado.
1: El tema del suicidio es el que menos me ha gustado a mí, cómo lo han tratado. Porque igual que os eh, he comentado antes que el bullying está perfectamente retratado, precisamente para demostrar la soledad que siente un chaval o una chaval acosado, le cierran como todas las puertas. Entonces, si lo ve un adulto y ve que esa no es la salida si lo ve un adolescente con la cabeza medianamente amueblada bien, vale, sin grandes traumas ni nada entiende que esa no es la solución vale. pero si lo ve un adolescente que tiene problemas se lo ponen de tal manera que realmente nadie verbaliza Hannah podía haber hablado con pam pam pan, pan Hannah podía haber hecho esto, esto, esto y esto excepcionalmente a lo largo de la serie dicen es cobarde porque lo ha hecho pero no dicen Tienes esta salida, tienes esta salida Tienes esta salida Luego en el, en cómo hicieron la serie Sí que te dicen que el suicidio es lo peor Pero en la serie Para un adolescente que lo ve solo Y que tiene problemas de ese tipo Que está siendo acosado O que tiene lo que sea ¿vale? No, no le queda lo suficientemente claro ¿Qué ve un adolescente? Ve que esa chica se ha muerto en el capítulo 1 Y es la protagonista de la vida de todos
3: Efectivamente
1: y sigue como viva, o sea, no no ha muerto, sigue como viva en la vida de todos.
3: Y pone su foto, además, es la protagonista de, de, de todas las conversaciones. Ahí está, o sea, le
1: dan, es el foco de atención. Efect lo que no consiguió viva lo consigue muerta. Entonces, esa lectura a mí no me gustaría que la hiciera un chaval con problemas. Porque un chaval que no tiene problemas, vale, un adulto por supuesto que no, tal, pero un chaval con problemas, una lectura de ese tipo, pues no sé yo, ¿Sabes lo, lo bueno que sería? O sea, sinceramente no lo veo bueno. Entonces, el tema del suicidio como está tratado para una serie que es para adolescentes, a mí me hubiera gustado como psicóloga que hubieran sido más eh, definitivos a la hora de censurar eso, pero no solamente censurarlo porque sí, sino ofreciendo alternativas. Decir que esto está mal a mí no me vale. Dime que está bien, o dime qué puedo hacer, o dame recursos. Y sí me hubiera gustado que hubiera habido recursos objetivos que cualquier chaval que esté viendo la serie entienda que tiene a su alcance.
3: Además hay otro hay otro chico que se suicida, porque Alex sí. por lo menos lo intenta, no sabemos qué pasa con él, supongo que quedará para la segunda temporada, pero ese muchacho también. O sea, y además es una de las cosas que sí que he oído, no que un suicidio suele originar otros suicidios en su entorno a veces cuando es como un efecto...
1: Contagio. Uh -huh. ese efecto contagio porque lo estoy pasando muy mal y mira, este ya lo ha hecho. y ¿Qué me ha gustado de la serie? y En el tema del suicidio. Eso sí que lo tengo que ver. Por lo menos no han hecho un suicidio bonito. Uf. No. Ya que han hecho el suicidio, o sea, porque si no han explicado las salidas que hay para no llegar a eso, qué recursos, con quién hablar, qué hacer, por lo menos no lo han rematado la jugada haciendo un suicidio súper bonito con pastillas que se queda dormida, sino que han hecho un suicidio donde se ve, Jolines, que es que es muerte, que es dolor, que está mal, que no se puede hacer.
3: Ay, ah, yo, mira, me pongo mal ahora. Es que no me lo, lo, reconozco eso, que lo pase rápido porque no no Es una escena muy, muy, muy dura, ¿eh? durísima, durísima. Yo creo que, que las violaciones y, de, y el, el suicidio son escenas dolorosas y que, que hay que ver, desde luego, si lo van a ver los adolescentes, con compañía, por favor, con los padres, porque yo ya te digo que no fui capaz, no fui capaz, me parece durísimo, durísimo y el dolor que luego se ve que como bueno yo lloré tanto cuando entraron o sea cuando la encuentran a la chica pero con hipo Ana
1: Ya, yeah, ya yeah. si es que es, es que imagínate el papelón no. no te lo esperas no lo sabes no lo ves llegas a casa y
3: es, es que, que es, es horrible. espero que eso se transmita bien desde luego porque cuando lo ves como padre la angustia que sientes de ver cómo se, cómo está haciendo o sea qué desconexión tan grande existe entre la hija y los padres es dolorosísimo
1: y se quieren, claro, o sea que no pues es cuestión de que no, no se quieran y no, porque por ejemplo Justin es que la madre claramente es una mujer maltratada que no, mmm, no siente que no tiene más recursos y se deja dominar por el primer que aparezca por allí en, en prejuicio de su hijo, pero precisamente los padres de Hannah le dicen que la quieren constantemente, pero eso no quiere decir que nos queramos, no quiere decir que nos conozcamos, nos conocemos estando juntos, hablando.
3: Me voy a conociéndonos a de verdad
1: <ríe> adiós <Ana.
3: ríe> ya, fantástico el mensaje creo que, creo que es la mejor manera de, de cerrar así el especial con ese mensaje que tenemos que hablar con nuestros hijos pero hablar bien o sea no
1: <ríe> hablar bien aunque a veces sea incómodo exacto porque ellos tienen que saber que, que pueden hablar y que tienen siempre una salida para todo. O sea, todo lo contrario que en las series. Lo que les tenemos que transmitir es siempre para todo y solución, siempre para todo y salida. Por muy mal que estén las cosas, siempre hay salida.
3: Claro, Y, y estar, eso lo tienen que saber. y estar. Porque y estar. No ser los padres invisibles. Esto. Y, y, y también eh, poner límites y, y, y que ellos sepan que estamos ahí y que hay ciertas cosas que están bien y que no. O sea, marcarles, ¿no? También ayudarles a construir ese mundo en el que se están adentrando ellos, ¿no?
1: Efectivamente.
3: Ay, bueno, Ana. Pues nada, nos quedamos con resaca emocional <risa> después de, de pasar este mal momento. De verdad que mal trago, malísimo angustia absoluta, eh, pero mira, hay que agradecerles a los productores de la serie y a, y a los creadores porque mira, nos ha dado motivo para hablar y para tratar uh -huh. este tema y que esperamos que lo vea mucha gente, que los padres que no quieren verlo que lo vean, que ya nos lo ha recomendado Ana, <risa> que sí, que lo vea, que lo vea, que lo vean, que lo vean en los coles. A mí me parece que los grupos de WhatsApp que rulen, ¿no? Que funcione esa recomendación, que sirvan para algo también los grupos de WhatsApp <risa> de padres. O no,
1: claro. Pero... Sí, sí. Hay que, hay que, luchar contra el acoso, contra el bullying. Hay que conocer a nuestros adolescentes. Es importante que, que les llegue toda la información y que sepan manejar la información.
3: Bueno, pues nada. Ana. Muchas gracias.
1: A ti, como siempre, a ti.
3: Y nada, nos escucharemos en otro podcast Ahí está, a las 7 y cuarto de la mañana, otro día. Muchas gracias, Ana.
1: Nada, un besito muy grande, chao. Pues con
3: esto hemos terminado. Eh, espero que os haya resultado útil. Que si no habéis visto la serie y habéis escuchado el especial, <risa> que podéis ver la serie igualmente, porque así lo podréis analizar desde otra óptica y seguro que también os sirve pero que lo suyo es que hayáis visto la serie primero y que si no la habéis visto con vuestros hijos o vuestros hijos no la han visto con vosotros que probéis hacerlo, como nos contaba Sara porque es una serie para verla con los adolescentes acompañándoles que se pasa muy mal eso ya creo que lo hemos dejado claro que es un mal trago pero que al menos nos hace pensar y eso siempre es bienvenido, ¿no? Así que con esto eh, despido este especial. Y nada, que nos escuchamos todos los días de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana en directo, ya sabéis, en Spreaker, eh, que tenéis la app de Buenos Días Madresfera donde podéis escucharnos también en directo y descargar los episodios eh, tanto en Android como para iOS que también está el programa disponible en iTunes en Evox, que nos gustan mucho los likes y que os suscribáis y que nos pongáis muchos comentarios y que lo compartáis y que especialmente estos programas que los creamos para que lleguen a mucha gente eh, y que sirvan de algo ¿No? Que, que efectivamente hacer podcasting es muy chulo, que nos gusta muchísimo hablar, a mí me encanta, pero que todo tiene un sentido y que en este caso, desde luego, con este programa en concreto, y creo que en otros muchos también, hay un fin de difusión y de, de, de que ayude a gente a, a encontrar respuestas en, en problemas concretos. En este caso, en este mundo de la adolescencia, esta etapa tan chunga que... A los que todavía no hemos llegado a ella con los hijos, siempre nos asusta mucho porque siempre nos dicen, ¡ay, ya veréis! Si lo que habéis tenido hasta ahora ha sido regular, que tampoco es el caso, pero como que, yo qué sé, las rabietas o que no duermes, pues siempre te dicen, no, no, pues ya veréis, porque es que luego empeora. Bueno, pues de cara a esa etapa... Sobre todo que escuchéis este podcast, tenemos otro con Ana también de cómo afrontar la adolescencia maravilloso, que no hay que ir con miedo, sino eh, acompañando a nuestros hijos, que nos quede eso súper claro y que hablemos muchísimo con ellos que les conozcamos mucho, que ellos nos conozcan a nosotros y que intentemos estar con ellos eh, todo el tiempo posible para que luego, pues, en la medida de lo posible, la adolescencia no sea esa etapa, esa etapa tan trágica no y tan horrible, y tan oscura y tan mordor que dicen que es. Bueno, amigos, uh, nos escuchamos de nuevo, ya sabéis, eh, todos los días de lunes a viernes a las siete y cuarto. Así que pasad un día maravilloso. ¡Adiós!
2: Looking from a window above It's like a story of love Can you hear me? Came back only yesterday I'm moving further away Won't you need me? All I needed was the love you gave All I needed for Behind a cloak